0: كذب من قال ان عبد الله بن سبا اليهودي قد اسس التشيع ولكن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته في الحقيقه انا كنت قد اشرت الى وجود عبد الله بن سبا ودوره في تطور الحركات المغالية في التاريخ الشيعي في عدد من كتبي تحدثت عنه في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وأيضاً في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني وأيضاً في الكتاب الأخير الذي تشاهدون تشاهدونه خلفي هو الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري وقد علق بعض الأخوة على ذكري لعبد الله بن سبع ودوره في الحركات المغالية فقال الأستاذ محمد فاضل قال الأستاذ أحمد أنت رجل باحث ومحقق وأن الكثير من طرحك منطقي يوافق العقل والحقيقة ولكن تاكيدك على شخصيه عبد الله بن سبأ كحقيقه تبني عليها او تبني عليها موضوعاتك هي عثره تتعثر بها وتبعد بها عن بحثك المنطقي والعقلي لانك تعلم بان عبد الله بن سبأ هو شخصيه وهميه وغير حقيقيه وهو من صناعه سيف ابن عمر وهذا ما قاله عميد الادب العربي طه حسين رحمه الله قال إن ابن سبأ شخصية صنعها أعداء الشيعة للشيعة وإذا أردت الحقيقة عليك مراجعة ذلك وهي من صناعة سيف ابن عمر ولا تنسى أن سيف ابن عمر كان يضع الحديث ويصنع شخصيات من وحي خياله كما صنع شخصية القعقاع التميمي التي لا وجود لها بالواقع وكان يضع الأحاديث المكتوبة على رسول الله هذا ما قاله السيوطي وابن حبان والدارقطني والحاكم النسابوري وأبو نعيم قال عنه زنديق متروك الحديث وكذلك النسائي وابن معين وابن حجر العسقلاني قالوا عنه ضعيف متروك كيف وأنت الباحث المحقق المنطلق من المعلومة التي توافق الكتاب والعقل تستشهد برواية تنقل عن شخصية وهمية صانعها معروف بالكذب والوضع والزندقة لتبني عليها تحقيقاتك وموضوعاتك لتصل إلى الحقيقة كيف يكون ذلك؟ واصل الاستدلال بروايات الموضوعة عن شخصية الموضوعة من شخصين كذاب ومتهم بالزندقة عندها تكون نتيجة باطلة وغير موضوعية ومجافية للحقيقة لا تجعل من قضية بحثك عن الحقيقة تجعلك تقع في مطب الصراع ويجرك هذا الصراع إلى عملية التسقيط والابتعاد عن الموضوعية في النقل وفي الطرح أستاذ أحمد أعلم أني من متابعيك وقد استفدت الكثير من أبحاثك ومحاضراتك مع خالص التحية والتقدير فعلق أحد الأخوة أخ آخر اسمه عيسى القاري على كلام الأخ محمد فاضل يقول له أحسنت أخي كما أن هناك دراسة للشيخ علي المحسن بعنوان عبد الله بن سبع دراسة وتحليل وفي الخاتمة يقول الشيخ علي بعد هذا البيان كله يتضح جليا أن قضية عبد الله بن سبع ما هي إلا أوهام وخيالات لا واقع لها ولم يقم عليها دليل ولا برهان إلا أنها مع كل ذلك أعطيت أهمية كبيرة فصار عبد الله بن سبأ سيفاً مصلةً على الشيعة الإمامية منذ أن ظهرت أسطورته في القرن الثاني إلى يومنا هذا فترى علماء وكتاب أهل السنة أول ما يواجهون به الشيعة هو أن مؤسس مذهبهم رجل يهودي مسوس حاقد على الإسلام والمسلمين ومن المؤسف حقاً أن تدان طائفة من طوائف المسلمين بشيء موهوم وتتهم بأمر مكذوب ثم لا يقبل لهم قول ولا تسمع لهم كلم فرددت على الأخ هذا قلت له وهل تريدني أن أكذب التاريخ الشيعي وأحاديث الأئمة من أهل البيت التي تلعن ابن سبأ وأصحاب ابن سبأ والفرقة الممتدة إلى قرون لاحقة والمؤثرة في الفرق المغالية الأخرى كالخطابية والمفضلية والمفوضة والنصيرية وما إلى ذلك فأجابني الأخ عيسى قائلاً طبعاً لا لا أريدك أن تكذب التاريخ الشيعي يا أستاذ أحمد العزيز فالكتب التي أرخت لتلك الفترة العصيبة المعروفة بعصر الحيرة أي بعد وفاة الإمام الحسن العسكري هي كتب قيمة جداً ومنها نستطيع دراسة واستنتاج ماذا جرى في تلك الفترة المهمة من التاريخ الشيعي كتاب فرق الشيع للنوبختي قيم جدا وأيضا المقالات والفرق اللي هو لسعد بن عبد الله الأشعري وغيرها ولكن هؤلاء المؤرخين مع احترامي شديد لهم يقعون تحت المجهر وتطبق عليهم قاعدة علمية متفق عليها وهي إن العلماء مؤمنون على ما نقلوا مبحوث معهم فيما قالوا فهم اجتهدوا ودونوا لنا التاريخ في كتبهم التي وصلت لنا ولكن إذا كانت كتب الحديث تخضع للتحقيق من قبل العلماء من ناحية السند والمتن والعرض على القرآن فما بالك بكتب التاريخ إلى أن يقول كما غيرت كثيرا من معتقداتك يا أستاذ أحمد بعد الدراسة والتمحيص ووصلت لنتائج مغايرة مثل عقيدة المهدي التي طعنت في سندها الروائي فمثل الشيء يطبق على الروايات الواردة في كتبنا الحديثية اللعني الأئمة عبد الله بن سبع أخوكم عيسى فأنا اجبت بجواب مختصر وسوف أفصل الموضوع إن شاء الله لأنهم يستشهدون قبل الشيخ علي المحسن بالحقيقة هو السيد مرتضى العسكري كتب كتاب عن عبد الله بن سبا وأساطير أخرى وقد التقيت بالمرحوم السيد مرتضى العسكري في التسعينات في لندن عند زيارتي إلى لندن وطرحت معه الموضوع وقلت له بأن بحثك ناقص وغير علمي لأنك بحثت فقط رواية الطبري عن سيف ولم تبحث ولم تبحث بل لم تقترب من الروايات الشيعية حول ابن سبع ودوره في التأسيس لنظرية الوصية والغلو نظرية الوصية التي كان يقول بها في يهوديته بالنسبة ليوشع بن نون وصي موسى والغلو في الإمام علي والعنف ضد الشيخين كما ينقل أنه والأشعر القمي وكذلك الروايات الشيع الأخرى التي يلعم فيها الإمام الصادق ابن سبع وأولاده. وفي الحقيقة أن السيد العسكري وكذلك طه حسين وعلي وردي ضعفوا رواية سيف الذي يقول بأن ابن سبع كان وراء ما يسمى تحريك الفتنة ضد عثمان. وأنا أتفق معهم في تضخيم سيف لدور ابن سبع في التأليبي على عثمان وأنه هو هذا حرك التاريخ كله ولكن هذا شيء والغلوب في الإمام علي والنظريات المتطرفة العنيفة التي دسها في المجتمع الشيعي وفي التاريخ الشيعي هذا شيء آخر فيجب أن نفرق بين أمرين آه رواية آه الطبري معروفة هو يعني يرويها واحد عن واحد عن واحد وعن عن سيد آه عن عطية عن يزيد الفقأسي يقول أنه هذا كان عبد الله بن سبع يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ظلالتهم فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فاخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيها فقال لهم فيما يقول انه هو بالتالي طرح بعض الافكار وهو حرك التاريخ كله، حرك المسلمين، هو استوى صار مسلم في عهد عثمان والمسلمين شقد كانوا يعني حسب ما تقول الروايه اغبياء وجهله وبسطاء وسذج ان صدقوا كلامه وتحركوا قاموا بهذه الثوره على عثمان وان عثمان والامويين لم يخطئوا ابدا ولم يرتكبوا اي شيء يستدعي مثلا الثوره على عثمان هكذا تريد روايه سيف ان تقول. ولكن هذا طبعا كل علماء المحققين والدارسين يعني يستسخفون هذه الروايه انه هذه الروايه اولا روايه خبر أحد واحد عن واحد وواحد عن سيف اللي هو كذاب مشهور عند اهل السنه قبل الشيعه. ولكن هاي الروايه مالت الطبري ما نتوقف عندها احنا كما قلت للسيد مرتضى عسكري رحمه الله عليه قلت لي يعني انت لما تبحث انه تم في انه سيف كان كذاب وهو الف هذه الروايه لا يعني انه عبد الله بن سماعه لم يكن موجودا في التاريخ وانه لم يقم باشياء اخرى موجوده في التاريخ الشيعي وفي الكتب الشيعيه كتب الحديث والتاريخ و أنا عندما قلت أنه موجود ليس من عندي وليس هدفي أن أقول أن عبد الله بن سبأ هو مؤسس المذهب الشيعي كما يقول بعض الجهلة يعني بالحقيقة. لازم نفرق. الحركة الشيعية عبر التاريخ 1400 سنة عمرها. وهذا كل زمن وكل مكان فيها طور وفيها أطوار. يعني التشيع الإمام علي كان تشيعاً سياسياً. ثم اصبح مثلا تشيع امامي في القرن الثاني ثم اصبح الشيعة فرق الى فرق عديده وصارت الفرق الاثنا عشريه فهذه والان مثلا نظريه ولايه الفقيه او النظريه الديمقراطيه او الشورى كل يوم احنا نشوف فرقه شيعيه اتبع النظريه معينه حتى المهدويه فيها نظريات عديده عبر التاريخ طلعت عندنا نظريات عديده وشوفون حتى الان النظريات المطروحه حاليا فما نجي نقول انه كل هذا التاريخ وكل هذا الفكر من صناعه رجل واحد لا هناك بعض الافكار التي دست في الفكر الشيعي الافكار المغاليه والمتطرفه والعنيفه مثلا التي نشاهدها حتى اليوم موجوده عند بعض الناس الموقف السلبي من الشيخين هذا خلاف موقف الائمه وخلاف موقف الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. الموقف العنيف النظريه المغاليه التي تعتقد بان الائمه مثلا انبياء او شبه انبياء او فوق الانبياء او الهه يديرون الكون ويرزقون ويحيون ويميتون، هاي كلها نظريات دخيله. هذه ليست من التشيع. فعندما إحنا نجي نقول أن عبد الله بن سبأ كان موجود ليس هو الذي صنع التشيع تشيع حركة جماهيرية الأمة الإسلامية كلها كانت تشايع الإمام علي عليه السلام وتحبه ولا تزال ولكن نتحدث عن بعض الأفكار المغالية المتطرفة التي يجب أن نتخلص منها الآن أيضاً عند بعض الناس موجودة هاي الأفكار فالمشكلة لي يعني لا نعمم لا نجي إحنا ولا يجرمنكم شناء قوم على الله تعديل وإحديله هو أقرب للتقوى إذا إحنا نقول كلام سيف ابن عمر مثلا هذا مو صحيح لا إحنا نجي ننفي وجود شخصية باسم عبد الله بن سبع اللي اه المؤرخون والتاريخ ليس روايات قال فلان قال فلان لا إنما عبد اه الله بن سبع والسبائية من ورائه ولا موجودين في كل التاريخ الشيعي في أيام المرحلة الكيسانية في مرحلة الإمام الصادق في المفضلية الخطابية النصيرية حتى الآن يقدسون مقام الله بن سبع وعندهم مقام إلى لأنهم يعتقدون مثل اعتقاداته فإحنا ما نجي أيضا ننكر التاريخ أو نزوره أو ننفي كما نشاء ونرغب إحنا أريد الر الرد التهمة اللي يوجيها بعض الجهلة ضد الشيعة ونقول لا أصلا هذا شخص ما موجود هذا مو صحيح فخلينا نشوف أهم المؤرخين الشيعة سواء إنه بختي في كتابه فرق الشيعة أو سعد بن عبد الله الأشهر القمي اللي كان موجود في معاصر للامام الحسن العسكري في القرن الثالث الهجري وتوفوا اثنينهم تقريبا في 300 301 وواحد تلاثمية وعشرة الحدود هالك وبعد ذلك نشوف الكشي هو مؤرخ للرجال ومن أول علماء الرجال الشيعي يذكر كل الروايات ويجي بعدها الصدوق والطوسي وسلسلة من علماء عبر التاريخ الشيعي يروون هذه الروايات ويذكرون هذا التاريخ فما نجي ننسف كل التاريخ ونقول مصحح لاننا نريد ان نرفع التهمه عن انفسنا التهمه لا توجه للشيعة التشيع هو مذهب اهل البيت هو لم لم يؤسس بيد عبد الله بن سبا او غيره وانما هناك بعض التيارات المتطرفه المغاليه التي تبرئ منها اهل البيت هذه كان من صنع عبد الله بن سبا فلازم ان نفرق بين الامور آه، نعم، الأشعر،, الأشعر القمي ينقل عن جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى أنه كان وصي موسى كان يقول بهذه المقالة يعني وصية، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي في علي بمثل ذلك اي انه وصي النبي محمد وامام مفترض الطاعه وهو اول من شهر القول بفرض امامه علي واظهر البراءه من اعدائه وكاشف مخالفيه هذا الاشعر القوم يعلق يقول فمن هنا قال من خالف الشيعة ان اصل الرفض ماخوذ من اليهوديه شوف الفرق الرفض شيء وتشيع شيء اخر الرفض يعني هو العنف والتطرف والاداء للشيخين، هذا الرفض لا علاقه له بمذهب اهل البيت. اهل البيت والشيعه عامه لم يكونوا رافضه. الرفضه او الرافضه مجموعه تيار معين هم امتداد لعبد الله بن سبه، هذا ما يقوله الاشعر القمي وايضا بختي وطبعا هو اعتمد على ان الامام علي كان وصي رسول الله، وهذا شيء اكيد ثابت يعني. وصير رسول الله والوصيه موجوده في التراث الشيعي مكتوبه والشيخ المفيد ينقلها ايضا. الوصيه في الاموال وفي النساء ماكو وصيه بالامامه والخلافه والحكم هذا وصيه ما تحمل فهو طور هاي المساله قال ما دام الامام علي كان وصي النبي إذن فهو لازم الامامه تكون من حقه ايضا. وهو امام مفترض طاعه مثل يوشع بن نون هذا قياس باطل. لأنه يوشع بن نون أيضاً كان نبياً بعد موسى والنبوة ختمت بالنبي محمد وبعد ما أكو واحد ينزل عليه وحي أو مرتبط بالسماء لا الإمام علي ولا أحد من العلماء الآخرين هذا يصير غلو أن واحد يجي يطور هاي النظرية هنا المشكلة إنه بختي أيضاً نفس الكلام يقوله يقول وهذه الفرقة تسمى السبائية فرقة صارت مو شخص واحد يقول وهذه الفرقه تسمى السبائية اصحاب عبد الله بن سبع وكان ممن اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابه وتبرا منهم وقال ان عليا عليه السلام امره بذلك فاخذه علي فساله عن قوله هذا فاقر به فامر بقتله فصاح الناس اليه يا امير المؤمنين اتقتل رجلا يدعو الى حبكم اهل البيت والى ولايتك والبراءه من اعدائك فصيروا الى المدائن ويتابع النوبختي يقول أن هذه الفرقة لاحظوا صارت فرقة بالتاريخ هذا مو قول مو حكاية مو رواية إنما حدث تاريخي صار يقول أن هذه الفرقة قالت أن عليا لم يقتل ولم يموت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما مليئ من وجورة وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي من هذه الأمة وأول من قال منها بالغلو ولما بلغ عبد الله بن سبع نعي علي بالمدائن قال للذين نعاه كذبت لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يموت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض هذا النوبختي في صفحة 20 والأشعري نفس الشيء في أشعر القمي يقول فهذا مذهب السبئية ومذهب الحربيه وهم اصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي في علي وقالوا بعد ذلك في علي انه اله العالمين وانه توارى عن خلقه سخطا منه عليهم وسيظهر هذا ايضا اسعد في كتاب المقالات والفرق وهو هذا درج يعني عبد الله بن سبأ في البدايه قال الامام علي هو وصي نبي هو احق بالامامه بعد ذلك قال انه نبي ثم قال بعد ذلك بألوهية الإمام وذلك بحلول الله فيه والغلات الذين يؤمنون اللي سموهم علي الإلهية هم هذا كلامهم أنه هذا الإمام علي الله حل فيه فهو يعبدوه واستمرت حركات عديدة عبر التاريخ الشيعي في القرن الأول وفي القرن الثاني والقرن الثالث أيضاً تستمر هذه الحركات وحركات مفصلة يذكرها إنه وقت وغيره من المعرفين وأن الروايات أيضا التشي يقول لنا مجموعة روايات عن أبي عبد الله عن أبي جعفر أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله هو صار نبي مالته تعالى عن ذلك فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم أنت هو أنت الله يعني وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سخر منك الشيطان فرجع عن هذا تكلتك أمك وتب فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار أو ربما أراد إحراقه ثم هربوا يعني وأيضا يروي رواية عن أبي عبد الله عن أبان بن أثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لعن الله عبد الله بن سبع إنه دعا الربوبيه في أمير المؤمنين وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبد لله طائعا الو... وإن قوما يقولون فينا ما لا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم وأيضا يروي رواية أخرى عن هشام بن سالم عن الثمالي قال قال علي بن حسين عليه السلام لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبع فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله كان علي عليه السلام والله أبدا لله صالحا أخ رسول الله صلى الله عليه وآله ما نال من الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله، شلون هذا يصير الله بعدين؟ آه روايات عديدة ينقلها يعني الكشّي، وأيضاً نفس الشيء يذكر، وذكر با... ذكر بعضها العلم أن عبدالله بن سبا كان يهودياً فأسلم والى علي، ويجيب نفس الكلام هذا. وعن زرارة أيضا هناك رواية يجي واحد يقول للإمام الصادق قال قلت للصادق عليه السلام أن رجلا من ولدي عبد الله بن سبع هذا كان الثاني أواصل القرن الثاني يقول بالتفويض وقال وما التفويض إمام الصادق قال وما التفويض فقلت أن الله عز وجل خلق محمدا صلى الله عليه وعلي وعليا ثم فوض الأمر إليهما فخلق ورزق وأحيا وأمات فقال عليه السلام كذب عدو الله اذا رجعت اليه فكر عليه الايه التي في سوره الرعد ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فانصرفت الى الرجل فاخبرته بما قال صادق عليه السلام فكانما القمته حجرا أو, او قال فكانما خلص يعني شوفوا يعني هذه القضية كانت مستمره بالتاريخ مو روايه وقول وحكايه واشاعه لا حدث, حدث واحد اجى مغالي واختلق هذه النظريات المتطرفه المغاليه اللي انعكست في المجتمع مو بس انه عنده عقيده لا انه موقف سلبي من الصحابه ومن الشيخين وبحجه الولاء لاهل البيت ثم هذا الشيء ينعكس على الشيعه يعني الناس من يسمعون هالاقاويل اقاويل الغلاة يصورون كل الشيعه يقولون ذلك وهم براء الشيعه لا يقولون ذلك ولكن موجوده في الكتب وموجوده في الروايات فيخلطون مع الاسف الشديد هؤلاء الجهله الذين يقولون بان مثلا عبد الله بن سبع هو مؤسس المذهب الشيعي هذا مو صحيح انما هو مؤسس الغلات مؤسس الحركات المغاليه نعم و يعني هناك مجموعة كتب إذا واحد يراجعها من المعتدلين وحتى من الغلات حتى من الغلات يذكرون قصة عبد الله بن سبع مثلا إبراهيم الثقفي توفى سنة 283 في القرن الثالث نجري عنده كتاب اسمه الغارات في صفحة 199 الخصيبي اللي هو من الغلات كان هذا من زعماء الفرقة النصيرية عنده كتاب اسمه الهداية الكبرى هو اسم الحسين بن حمدان الخصيبي في توفى سنه 334 في القرن الرابع الكشي عنده روايات قرناها لكم في كتاب اختيار معرفه الرجال معروف الرجال الكشي واللي جا الطوسي اختصره يعني في في ترجمه عبد الله بن سبع الشيخ الصدوق توفى سنه 381 في عده كتب يذكر عبد الله بن سبع في الخصال صفحه 628 لاحظره الفقيه في الجزء الاول صفحه 325 في الاعتقادات في دين الاماميه ايضا صفحه 100 يذكر في قصه عبد الله بن سبه. اكو مؤرخ شيعي اسمه الطبري توفى سنه 411 بعد 100 سنه من ذاك الطبري. في عنده كتاب اسمه نوادر المعجزات لمحمد بن جرير الطبري. هذا ايضا في صفحه 21 يذكر هذا الكلام. الشيخ الطوسي بعده في سنة 460 في تهذيب الاحكام كتاب من من الكتب الاربعه في الحديث عند الشيعة في الجزء الثاني صفحه 322 وفي الامالي للطوسي 332 والغيبه للطوسي 191 والرجال للطوسي في صفحه 75 بعده يجي ابن شهر اشوب في كتابه مناقم الابي طالب صفحه 227 جزء 1 هذا هو توفى سنه 588 في القرن السادس و الفضائل لشادان ابن جبرائيل القمي توفى سنه 660 لم يذكر هذا في صفحة 71 العلامه الحلي في خلاصه الاقوال صفحه 372 هو توفى سنه 726 في القرن الثامن يعني وأيضاً بعده اجى ابن داود الحلي عندك كتاب اسمه رجال ابن داود في, في علم الرجال يعني اه توفي سنة 740 في القرن الثامن في صفحة 254 وحسن العاملي عندك التحرير الطاوسي لحسن ابن زين الدين العاملي صفحة 346 هذا في القرن الحادي عشر الأردبيلي في القرن الثاني عشر أو بداية القرن يعني هو كان في القرن 11 جامع الروات محمد بن علي الأردبيلي معروف صفحة 485 الجزء الأول ونعمة الله الجزائري اللي هو هذا هو من الغلات أيضا في كتابه الأنوار النعمانية جزء 2 صفحة 234 ونور البراهين جزء 2 صفحة 308 ومحمد المازندراني وكاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها توفى سنة 1373 وحتى سيد مرتضى العاملي ومحمد الريشهري هذا كان وزير اطلاعات في إيران وهو محدث وعنده كتب ودراسات في الحديث أيضا نذكر بالتفصيل ويقول يعني ما يصير ينكر وجود هذا الشخص إنما هذا موجود ولكن الصورة المضخمة أن هو قام بتحريك التاريخ وتحريك المسلمين وافترع على كل الأمصار وسوى الثورة على عثمان هذه كذبة هذه قصة لم تثبت وغير معقولة أما أنه هو موجود فهو موجود لا شك فيه فبعض يطالبني بأنه أنا خلي أعيد النظر كما نفيت مثلاً وجود ولد الإمام العسكري أنا مو نفيت من كيفي هم علمان السابقون يقولون لا يوجد لدينا دليل تاريخي على ولادة هذا الشخص والأدلة الظاهرية المتواترة الإمام العسكري قال أنا ما عندي ولد وإنما نحن وقعنا في أزمة فماذا نقول؟ الإمامة يجب أن تستمر وإذا قلنا الحسن العسكري ما عندي أولاد يعني انقطعت الإمامة وكلها النظرية انهارت فلكي لا تنهار النظرية علينا أن نفسر وجود ولد الإمام العسكري وألف سنة إحنا عايشين على هذه الفرضية وهذا الافتراض فإحنا يجب أن ننظر إلى واقعنا اليوم أنه بالتالي هالنظريات هذه تؤثر على واقعنا وعلى وحدتنا وعلى حريتنا وموضوع العدالة في المجتمع الإسلامي لاحظوا كيف أنا أكرر كلامي ان كل الابحاث التي نبحثها الى علاقه بالشوره بالحريه بالديمقراطيه يعني الى علاقه بالوحده الاسلاميه فالنظريات المتطرفه الاسطوريه هذه تسبب العداوه والبغضاء في المجتمع نظريات خرافيه اسطوريه ومغاليه متطرفه مثل هذا عبد الله بن سبا اللي دسها الافكار واسس لها التيار مستمر الى اليوم بالحقيقه في بعض الاوساط حتى بالنجف وقوم بعض المشايخ، بعض ال... الذين يدعون الاجتهاد والمرجعيه ايضا يتبعون عبد الله بن سبه في اقواله ولا اقول كل الناس اقول يوجد بعض الاشخاص يعتقدون ان الائمه مثلا هم الله خلقهم وقد تحدثت عن ذلك في عده محاضرات قبل اشهر ان الائمه الله خلق الائمه والائمه خلقوا الكون والرزق والحياه والموت وكذا كل بيدهم واذا تدعو انت الله أو تدعو فاطمة الزهراء نفس الشيء كل واحد هذا كفر شرك بالله تعالى هذا موجود فإذا هذا يسبب تفرقة بالأمة الإسلامية ويسبب عداوة وبغضاء وتناحر وطائفية عنيفة الصير وأيضا يبعدنا عن النظام الديمقراطي العادل لأنه بعد احنا راح نكون متصارعين دائما وعايشين بالخرافات والاساطير فما نؤمن بالديمقراطيه. هالحركات المهدويه اللي اليوم اصحاب القضيه وغيرهم، كل هؤلاء يعادون التطور الشيعي الحديث الحاصل عند الشيعه نحو الديمقراطيه ونحو الوحده والمحبه والاخوه والسلام في المجتمع الاسلامي. فاذا نحن يعني نبرا الى الله ما قال عبد الله بن سبع ونلعنه كما لعنه ائمتنا امير المؤمنين والامام زين والامام الصادق والامام الباقر وكل وكل علمائنا الافاضل الكرام ونتبرأ من كل ما قال حتى نعود الى القران الكريم والى الفكر الاسلامي الاصيل الذي يجمعنا والعداله في ظل الانظمه الديمقراطيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.